Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er söndag eftermiddag, det är er landslagsuka och då blir det ju lite fortsatt med slappa lite av, ta livet lite roligare än ellers. Men jag har egentligen fått nu helt ut vad som är er den bästa tingen att göra med med podden på disse disse ukene. men jag tror det är er en fin anledning då att ta ett lite steg tillbaka, se vad som har skett så långt i säsongen, vad som har varit bra, vad som har varit kul, vad som har varit oväntat. Så jag tänker vi ska göra det nå och i ett par i alla fall en gång till kanske par kanske två gånger till i nästa vecka inför klubbfotbollen är er tillbaka igen. och en av de tingena jag syns det är er naturligt att snacka om då är er Chelsea för det ska ju sägas okej med vad du huskar med var lite mer positiv till Chelsea här på podden än en del andra var andra platser för säsongen. Det, det, det ska det ska man ha med men att de skulle ligga föran Man City på tabellen mitten, i mitten av november det hade jag verkligen inte sett för mig det tror jag inte väldigt många andra hade heller och efter en lite rufsigt start så har de vunnit sex strake i serien nu och de har en enormt spännande gäng med unga spelare som har fått massa speletid man har fått in lyttarspår mål om detta från Håkon H. Jørgensen som skriver att jag vet det bara med bara en tredjedel in i säsongen men som Chelsea supporter hade det varit gøy att höra en uppdateringspodd med Jonathan Wilson på om han fortsatt menar att Lampard är er den dåligaste managern i Premier League utantat Solskär han sa väl något sånt Jonathan jag ska prova att få tag i han en gång till för jul men Wilson det de kommer att veta om han är er att han är er en arbetsnarkoman av de absolut källne han är er en otroligt otrolig travelfyr som som alltid har er upptatt med Norge så han är er lite svårt att få fatt i men jag ska ska ha en sån live föreställning med Guardian podcasten sammen med han i december i Leeds. Jag ska se om jag ska få till en podd med han då backstage eller kanske och då är er ju kanske Chelsea ett bra tema för på stillan lite till väggs där om detta Lampard grejerna men uansett selv utan Wilson på plats så syns jag det är er grejt att snacka lite om Chelsea och jag syns man kan börja med den så kallade ögetesten och så ser man lite på tal efterpå för mitt intryck av av Chelsea så långt under Lampard er att de är er ett offensivt och energiskt lag att de är er mer direkta än de var förra säsongen utan att det ska så mycket till att de är er väldigt framåtriktade utan att vara oförsiktiga med ballen det är inte Tony Pulis ball liksom men de de prövar och leta de är er ganska genombrudsiga utan ball så prövar de att pressa en del höjt men de har en tendens att få en del sträck i laget och man ser att sälja kamper där de har kontroll och sälja kamper där de är er bättre än motståndaren så så ger de kanske motståndaren lite fler chanser än det med ideellt sett vill se från ett topplag det är er mitt generella intryck av Chelsea så långt i år. Ehm om vi ser på tallarna så är er det någonting som utmärker sig. Ja, Chelsea har producerat näst flest avslutningar per kamp i Premier League så långt bara City som kommer till flera avslutningar. Det är er ju bra. Alltid lurt att ta en rask titt på hur avslutningarna faktiskt kommer ifrån för du kan ju ha lag som, som fyra av en hel massa långskudd och det kan ju påverka den statistiken men vi ser att bara 37 % av avslutningarna till Chelsea har kommit från utanför 16 metern det är er helt okej okay. det är er mitt på mitt på tre det för exempel så har 28 % av Citys avslutningar kommit från utanför boxen tar väldigt få långskudd City så de kommer till enormt många avslutningar för goda positioner men hvis man ser på rar ut hvis man ser på United så är er det faktiskt värst i i klassen hela 47 % av avslutningarna till United har varit utanför boxen om du bara täller skudd så är er det bara City Chelsea och Liverpool som har kommit till flera avslutningar per kamp än United men det är er alltså ett ganska missvisande tal oavsett sidospår Chelsea kommer till massa avslutningar från okej okay positioner 
och uh, ifall expected goals visar ju då inte överraskande att Chelsea har skort ett ett omtrent riktigt i hermetegn antal mål den säsongen ifall expected goals så skulle Chelsea utifrån chanserna sina ha skort uh, 26 mål istället för 27 uh, men nu överpresterar XG med ett mål över 12 kamper är er något speciellt ovanligt det är er en variation som 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 bör uttrigga någon alarm på något som helt vis det er tal från understat förresten uh, för de som är er intresserade i hur dessa talen kommer från uh, skuddstatistiken det kommer från whoscored.com uh, eller .net en av de to. Uh, så uansett um, så talen back up det om att Chelsea är er ett lag som skapar möjliga chanser på banan kan hade trott men, men defensivt så så är er det lite som snodigt då för Chelsea har sluppit in uh, 17 mål på 12 kamper i Premier League och det är er lite mycket för ett lag som ska kämpa i toppen så egentligen de har sluppit in lika många mål som Tottenham och Brighton de har sluppit in flera mål än Palace och Bournemouth så det är er ju inte helt ideellt men men skuddstatistiken visar faktiskt att Chelsea egentligen inte släpper till speciellt många avslutningar emot faktiskt är er det bara City City igen och Everton av alla folk som släpper till färre avslutningar emot per kamp och hvis man ser på expected goals så borde Chelsea egentligen igen i världens största hemmatagen ha sluppit in 14 mål så långt istället för 17. Så de har kanske mött angripare som har varit lite mer effektiva än de borde. Det er kanske är fristande då att se lite på vem Kepa Rizabalaga i mål av alla Premier League keepers som har spelat i 10 kamper eller flera den säsongen så är er det ingen som har räddat färre skudd per kamp än Kepa. Så väl en viss sammanhang mellan det och det att Chelsea har sluppit till få skudd emot sånn generelt men vi kan ju se helt specifikt alltså målen Chelsea släppt mot Wolves borde kanske varit avvärga för exempel kanske inte bunnsolid kepa så långt i år men ett tal jag har lust att se lite på då som jag syns egentligen för syns intressant är er ett statistik som heter passes allowed per defensive action in the opposition half lite sån komplicerat men i i praxis hur många passningar får en motståndare lov att slå i sin egen banhalvdel för de blir utsatt för en tackling duell något sånt och det är er en lite sån grav måte att måla hur effektivt ett lag presser motståndaren höjt i banen och det det syns intressant det är er det tränger inte vara en sån succéuppskrift att du kan vara ett kanonbra lag som ligger och väntar liksom det det går fint bra det men i alla fall när Når Frank Lampard har snakket litt om at de har lyst til å vinne ballen høyt i banen og at de skal eh, presse høyt og alt dette her, så er det interessant å se i, I hvor stor grad de faktisk lykkes med det. Og der har Guardiola's Manchester City har vært best i klassen de tre siste årene. Ikke overraskende akkurat. Eh, forrige sesong ser man at lagene som tillåt flest var Bournemouth, eh, Cardiff og Palace. Altså lag med, jeg vet ikke, presset spesielt høyt. Eh, så dere skjønner hva det tallet, hva det tallet betyr. Og en skulle tro at Chelsea skulle være helt i toppen der da. Eh, for det føles jo egentlig som om de er det når du ser kampen där så så springer de och jagar möje där framme men faktiskt inte um, Manchester City, Liverpool, Leicester, Everton, Brighton och Southampton har alla tillåt färre passningar per defensive action på motsatt på andra del så även om man får intryck av att Chelsea jagar ja, så har visat alla att faktiskt att det pressar deras är er inte så fruktligt effektivt egentligen Och jag lurer lite på om det kan vara något grund att eh, Chelsea's kamper, de har varit väldigt att checka och se på då. Eh, för för allt som har varit bra med Chelsea och det har varit mycket som har varit bra, så så är er de ännu inte jättegoda på kväla kamper, liksom på kväla motståndaren och kontrollera ting. Eh, det blir ganska mycket fram och tillbaka i kampen att Chelsea. Och eh, men om du prövar pressa högt och du inte får det helt till, så ändrar du upp med ganska många tunga returlöp eh, samtidigt som du ska samtidigt som du också prövar angripa i högt tempo så det blir en väldigt stor fysisk påkänning och jag lurer lite på om det är er 
er noe som har vært en utfordring For at hvis du ser på når målene kommer imot i, I Chelsea's kamper Når de slipper inn mål uh, Og når de skår mål Så ser man at på de første 60 minutterne av kampene Så har de skåret 20 og sluppet inn 7 Mens etter, etter 60 minutters spel Har de skåret 7 og sluppet inn 10 De har altså negativ målforskjell I den siste halvtimen av kamper uh, Så kanskje de rett og slett blir litt slitne uh, Fordi de ikke liksom klarer å styre kampene Helt så mye som de har lyst til Det kan være enklare forklaringer her Det er fortsatt en litt liten sånn sample size Man har hatt kamper mot Burnley, Watford, mot Wolves Der Chelsea har ledet Har hatt kontroll på kampene Men de er kanskje ikke så mye rutin i laget Og de har kanskje slappet av litt Og de har sluppet motstandere inn i kampen mot slutten Når de føler de har vunnet uansett Kanskje Kanskje det er litt av begge deler Men personlig så tror jeg det er en forbindelse Med denne tendensen til å slippe inn mål sent i kamper Og det at de prøver å stå høyt i banen Uten at de har et press som egentlig er så effektivt Som de burde være Men ok, nå, nå Nå har det blitt mye snakk om det som ikke er bra nå Det var ikke poenget med, med podden i det hele tatt Og, og de, de gode nyhetene nå Det som først og fremst har vært bra Er at de har, selvfølgelig at de har så mange unge spillere Som har fått sjansen Og som virkelig har fått slått til altså. jeg, jeg skrev en blogg nettopp på nettsidene til Betsson denne uken med om de fem akademispillerne til Chelsea som har fått speletid og som har slått til den sesongen sjekk den ut hvis du har lyst til å vite litt mer om det, altså Frank Lampard har sagt at han hadde, han hadde satt seg ungt uansett om de hadde hatt sånn overgangsnekt eller ikke jeg synes det er litt vanskelig å, 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 å vurdere det, men hvis Chelsea hadde brukt 70-80 millioner pund på Mauri Cardi i sommer eller noe sånt, hadde Tammy Abraham startet 11-12 kamper i Premier League Jeg er jo litt skeptisk til det Men det blir jo veldig hypotetisk Og det er jo ingen tvil om at Lampard kunne gitt Giroud mer speletid Han kunne gitt Pedro mer speletid Men han har valgt å gi mye tillit Til de som er litt yngre Det er ingen tvil om Og det har funket veldig bra så langt Og det vi kan si da Om den overgangsnekten Er at det har hjulpet I den forstanden At det har, det har gitt litt lavere forventninger I hele Roman Abramovic Sin tid som Chelsea-eier Så har det kun skjedd eh, To ganger Om jeg ikke husker feil At en Chelsea-manager Ikke har vunnet serien Og likevel fortsatt I klubben eh, Når noen av sparkingene Har vært helt fair enough Fordi forholdet mellom eh, Manager og spillerne Ikke var bra Og sånne ting eh, Du har hatt Sarri for eksempel Som ble hentet til en annen klubb eh, men, Og jeg tror det er Et genuint ønske i klubben Jeg får inntrykk av det om at de vil være litt mer langsiktige enn før Men resultatpresset i Chelsea er der likevel Det er ikke helt vinn eller forsvinn Men det er ikke langt unna heller Når Lampard har den fordelen i år Om at det er ingen som forventer noe som helst Og jeg vil si at forventningene til Chelsea Før sesongen aldri har vært lavere I Abramovic-æren enn det det var før den sesongen her Og det betyr at Lampard kunne gi de unge spillerne sjansen Og kan fortsette å gi de sjansen Og så er ikke fallhøyden så stor som ellers ville vært Hvis de for eksempel drar til City nå til helgen og blir boost Eller sånn, ja ja Jeg tror ikke det er, tror ikke det er så mange som liksom uh, Får panikk og angst av den grunn Og Arsene Wenger sa en gang Det er en av mine sånn Sitater som jeg går en del tilbake til For jeg tror det er mye visdom i det Han sa at du betaler for utviklingen Av unge spillere med poeng Og det er ofte sånn Hvis du bestemmer deg for å satse ungt Så vil det koste deg poeng på kort sikt Og Og da er du avhengig av å ha en, en klubbledelse Som er tålmodig, som lar deg holde på Og som aksepterer at uh, du kan ha Hvis du har 3-4-5 unge spillere Du vil bruke en sesong og, og gi erfaring Så kan det påvirke resultatene i den sesongen Og det er klart, det for Chelsea er litt mindre skummelt Enn ellers uh, å, å ta den sjansen og, og ta den risikoen I en sesong der de kanskje ikke egentlig har så mye valg I en sesong der alle er innenforstått Med at de, de neppe kommer til å vinne serien uh, Omtrent uansett hva som skjer Men det, det er fascinerende at med 
som har man fyra fem akademispelare som ser ut som de är er goda nog att spela nu. Det är er lite tidigt att döma Maurice James kanske man såg väldigt bra ut mot Palace. Tomori har varit bra, Mason Mount har varit bra, Callum Hudson-Odoi ser väldigt spännande ut glimtvis. Tammy Abraham team på 11 kamper. Aj aj aj. Så det är er ju vanligt att det är er så många som är er i färd med att slå igenom samtidigt. Det är er otroligt spännande för Chelsea och i tiden framöver och en del av de defensiva problemen som man nämnt. Jag tror det kan lösa sig själv bara du får en god och kante tillbaka på laget. Alltså när man analyserar Chelsea så långt den säsongen så blir ju kante som eller kante som en slags elefant i, I rummet då för att när du plötsligt sätter in en av världens mest effektiva ballvinnare på den mittbanan här så vill den nödvändigtvis påverka talet lite. och jag tror kante kan bidra med att Chelsea vill stoppa motståndaren mer effektivt högre i banan när de vill det och Han er utrolig energi han har og når han presser. Han er utrolig rask, så returløpene hans kan göra att du släpper lite mer under hvis du får brudd imot deg også. Og, og dersom motstanderen kommer sig igenom pressledd og, 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 og kan gå i angrep, så, så kan det liksom... De siste årene har han nesten vært som en sånn, som slags fotballjuksekode på en måte. Du bare bopp, bopp, skriver inn liksom kante i lagoppstillingen, og så pum, er du plutselig mye bedre defensivt uansett hva slags system du spiller. Så å få han inn på midten der, kanskje i stedet for Kovacic, så tror jeg vil gjøre en ganske stor forskjell på Chelsea og alt. Jeg tror man får se et litt mer defensivt, solid Chelsea i ukene som kommer. Um, nu är er ju nästa helt det bästa exemplet på det för att de ska till ett i hade och spela mot City och då kommer med till spillbiten i den podden och uh, här nu må, måste väl av då och ska ju skryta för mig av oss själv det är er ju inte väldigt bra i Norge eller någon annan stad men det må väl av uh, att för oss att klappa oss själva lite på skuldrar här uh, det blev rent bord och allt in förra helg 3 av 3 enkelt spel in och ukens trippel gick in till 11 i odds uh, det betyder att man har fått in ukens trippel i tre helger på och det gör ju att man ligger voldsomt i plus totalt denna säsongen. Jag tror man har en ROI på sån 74 % eller någonting sånt galskap. Och jag är er ärlig nog att säga si att den flyten kommer nog inte att bli upprätthålla över en hel säsong. Det vill vara fullständigt ohört, men jag hoppas ju den goda stimen med AI kan fortsätta en liten stund. Till och ser fram till nästa helg där är er en del potentiellt intressanta spel och Och sätta spel en hel uka för kampen ska spelas det är er ju självklart lite skummelt spelare kan bli skadade på landslagsuppdrag och så vidare men det är er ett spel här jag ser på som som jag vet jeg kan säga si allerede nu så här det ska jag ha till nästa helg och passande nog med tanke på kan man snakkt om i den podden så är er det kampen mellan City och Chelsea här vill jag vara på att bägge lag skåre och över två och halvt mål i Kampen det står akkurat nå til 1.82 i odds. Begge lagene har skårt i fem av Chelsea's, sorry, fire av Chelsea's fem siste kamper, og i 13 av 19 totalt i alle turneringer. På Citys side så har de bare holdt nullen i en av sine seks siste, har rotet mye defensivt i de siste. City, de slapp inn mål i begge kampene mot Southampton, det er jo ikke så bra. Det er helt tydelig at de samler Laporte i mitt forsvaret. Beklager. Och menar Chelsea har nog oj ja jag kan ha några Chelsea har nog ungdomlig pågångsmot framöver på banan att de menar de ska klara och få sig ett mål här men jag har i tid väldigt lite tro på att Chelsea ska hålla noll mot Manchester City den ser inte helt komma jag tror det blir liv och leven och mål i alla riktningar på ett sätt så bägge lag skårar och över 2,5 mål i kampen det är er 182 det ska vara ett et bra tips sånn som jag ser det ska komma med två singeltips och ukens trippel till utöver uken eh ukens trippel för de som inte vet är er en trippel som jag väljer ut där Betsson boost oddsen lite har fått in tre på rano ehm se upp för att 
att den ska bli klar. Jag känner sig på vad det blir nu. Uansett det ska komma dryppvis på podd utover i uken och så kommer det i artikelformat på Betsson bloggen också. Man har mycket bra tal så käckt om det hänger dock på. Uansett, eh, tack för följe. Vi hörs igen snart.